La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles 23 de noviembre originando esta nueva emisión de Es Así y Punto desde Qatar con esta cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022. Un día donde estoy grabando, en un ratito me voy al estadio, donde voy a hacer lo que habitualmente vengo haciendo con ustedes en estos podcasts. Voy a hablar un poquito de lo que pasó hasta ahora en los diferentes grupos. Ya hay cuatro grupos que finalizaron su actuación en lo que tiene que ver con la primera fecha, el A, el B, el C y el D. Hoy comenzamos casualmente a transitar en los últimos cuatro grupos. Entre hoy y mañana ya tendremos el debut del resto de las selecciones de esta Copa del Mundo. Por lo tanto, es bueno hacer un balance, parar un poco la pelota de vez en cuando y analizar lo que vimos hasta ahora en este Mundial. Y, y después de grabar este segmento, voy a también a tener algunas reacciones porque hay muchos mensajes que la gente se ha comunicado con nosotros en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Eh, después voy a grabar el último segmento, casualmente, una vez que finalice el partido Costa Rica-España, saliendo del estadio, le traeré las impresiones de esta presentación de la selección de CONCACAF ante el conjunto Luis Enrique. Pero quiero comenzar un poco con lo que hasta hemos visto en los cuatro primeros grupos. El grupo A, donde ganó Ecuador, donde ganó Países Bajos, donde ambos equipos lograron triunfos en lo que fue la jornada inaugural. Un triunfo de Ecuador que le dimos su mérito, que le dimos su crédito, que en su momento también hablamos sobre las debilidades de la selección catarí, lo complicado... Eh, eh, que es para Qatar eh, el futuro de la competición cuando mostró el nivel que mostró muy por debajo de lo esperado en esta Copa del Mundo pero con el correr de los partidos uno tiene que dar mucho más crédito a lo conseguido por Ecuador cuando vemos cómo tropezó Argentina cuando vemos que México no le pudo ganar a Polonia cuando vemos que Estados Unidos apenas empató con Gales 1 a 1 tiene mucha importancia y siempre lo hemos dicho comenzar una Copa del Mundo con un triunfo comenzar una Copa del Mundo con una victoria Y Ecuador lo consiguió. Independientemente que hoy uno pueda decir, bueno, pero Qatar fue muy débil. También habría que decir, Arabia Saudita es muy débil, independientemente del triunfo. Pues no tengo dudas que si juegan mañana de nuevo, seguramente Arabia Saudita no va a ganar. Porque el fútbol tiene estas cosas. Por lo tanto, la importancia del equipo de Gustavo Alfaro en ese debut. Ahora le toca, casualmente, enfrentar a Países Bajos en el duelo por esta segunda fecha. Habrá que ver cómo está en Valencia supuestamente no está eh, físicamente 100%, pero va a jugar ese partido. Un partido fundamental, crucial, para las aspiraciones ecuatorianas de meterse en la próxima ronda de la competición. Y es crucial porque ambos ganaron, porque ambos lograron triunfos, y hasta le vendría bien a la propia selección ecuatoriana un empate. Un resultado que hasta, ¿por qué no? Quizás a los dos le venga bien el empate. Que harían 4-4, y asumiendo que gane Senegal su partido ante Qatar, 4-4-3. Y en la última fecha, Ecuador juega ante Senegal, con un empate lo clasifica a la próxima ronda, y Países Bajos juega contra, contra Qatar, donde hasta una victoria lo depositaría en el primer lugar del grupo. Por lo tanto, no me extrañaría, no que pacten un empate el equipo de Alfaro con el equipo de Banga. No se va a pactar, no se va a arreglar un empate. Los dos van a querer ganar el partido. Pero eh, dentro de la circunstancia del encuentro, no van a ver como a los ojos si el partido da para un empate. 
si el partido realmente no se sacan diferencias. Es una muy buena oportunidad para que Ecuador sume puntos, por lo menos uno. Y hasta podría ganarle porque lo de Países Bajos, independientemente que sobre el final le ganó Senegal, tampoco es una selección espectacular. Ha perdido eh, esa, ese peso especialmente en la zona ofensiva. Muchos de ustedes se sorprendían conociendo a Vincent Janssen cuando veían que estaba en el frente del ataque, delantero en punta en el conjunto de, de Países Bajos. Eh, jugador que, que en México no hizo diferencias, que Monterrey no logró hacer diferencias. Memphis Depay, quien en Barcelona no terminó de consolidarse nunca como titular, independientemente que en su arranque marcó algunos goles. O sea, hoy le ha faltado Holanda ese peso que supo tener en otras épocas, independientemente que tiene a Frankie de Jong o Van Dijk o The Light, o, o tiene algunos delanteros de, de algunos defensores de peso, de importancia, en el medio o atrás. Es una buena oportunidad para Ecuador, fue un buen resultado y, y acomodó, se acomodó bastante bien el grupo. Fíjense, con un triunfo se acomodó muy bien en el grupo, con un triunfo. Ahora habrá que ver qué pasa en este desarrollo del grupo. Al fin y al cabo, por ahora, la selección que sacó la cara por lo que tiene que ver con CACAF y con Mebol. En el grupo B aparece una de las mejores selecciones del Mundial hasta ahora. Que ojo que una selección que deje buena imagen en la primera ronda, no por eso después va a ser la gran candidata a ganar el Mundial. He visto muchas selecciones que en primeras rondas dejan imágenes muy buenas y otras todo lo contrario, algunas dejan malas imágenes, sufriendo mucho, y después el Mundial se va acomodando y las que dejan buenas imágenes quedan en el camino y las otras empiezan a potenciar. Lo vi muchas veces. No quiere decir que por eso, y me refiero a Inglaterra, Inglaterra no va a ganar el Mundial. No sé, es una selección con, con muchas posibilidades. Pero meter seis en un partido inaugural tiene muchísimo crédito. También está el aspecto anímico, el aspecto emocional. Los jugadores iraníes no quisieron cantar el himno por los problemas que está atravesando su país, o eh, una cuestión política, una cuestión del gobierno, que los deja en cierta manera hasta desconcentrados, con la cabeza en otra historia, selecciona el arquero titular, él entra arquero suplente, todo eso juega su partido en contra de Irán y a favor de una selección inglesa que decíamos, no tiene al diferente, al jugador, a, a la gran figura, independientemente que hay que darle mucho crédito a Harry Kane, a Sterling, eh, a cada uno de los jugadores de la selección inglesa, pero sin dudas tiene un equipo muy bien trabajado, con una experiencia mundialista. Qué importante que es la experiencia mundialista. Lo dije muchas veces. Eh, eh, Saugate tiene esa experiencia de haber estado en Rusia 2018. Y eso es muy importante en el fútbol. Llegar a un campeonato con experiencia. Por eso Inglaterra se acomodó. Habrá que ver Estados Unidos. Tiene un partido durísimo contra Inglaterra la próxima fecha. Donde le vendría muy bien empatarlo para después cerrar con Irán. Que ojo... No va a ser un trámite para Estados Unidos enfrentar a Irán. Que aparte hay una rivalidad política de los iraníes en contra de Estados Unidos. Por lo tanto, el partido es especial para ambos. Pero será el cierre. Para eso habrá que ver cómo llega. Acá lo importante es que el país de Gales no le gane a Irán. Que el país de Gales no tenga buen partido. Y que de esa manera Estados Unidos no quede tan incómodo. Obligado a un triunfo y por goles para poder avanzar de ronda. Una selección de Estados Unidos que dejó buena imagen en el primer tiempo no tan buena en la segunda etapa. Pero sin dudas, en este grupo por ahora hay lógica. ¿eh? Inglaterra candidato a ganarlo. Estados Unidos y Gales siguen luchando por lo que tiene que ver la segunda posición. El grupo C, sí. La verdad que el grupo C eh, se puso de patas para arriba. no. Arabia Saudita primero. 
México y Polonia comparten el segundo lugar y Argentina último. Un resultado de Argentina pésimo, pésimo, donde eh, le hace mal a Argentina y le hace mal a la propia selección de México. A México no le viene bien que Argentina haya perdido su partido, porque ahora México enfrenta una Argentina herida que no pierde su potencial independientemente de la derrota y que potencia a Arabia Saudita. Es decir, acá decíamos Argentina clasifica con México, Argentina clasifica con Polonia y ahora hay que meter en la cuenta Arabia Saudita. Acá son cuatro equipos con opciones claras de clasificar. Por lo tanto, es un panorama ahora difícil para todos. Lo de Argentina-México va a ser una final. Es una final. Si empatan, si empatan, Argentina tiene una pequeña chance. México queda mejor posicionado porque dos puntos más tres, si le gana Arabia Saudita, clasifica la próxima ronda con cinco. Argentina con uno necesita ganar el último para quedar con cuatro y tener alguna chance. Se puede clasificar con cuatro, pero se tienen que dar ciertas combinaciones en los resultados, lo cual es difícil. En Rusia 20-18, Argentina empató con Islandia, perdió con Croacia, le ganó a Nigeria y clasificó con, con cuatro puntos. O sea que con cuatro se puede clasificar, pero ya depende de otros resultados. Ahora, Argentina tiene que salir a buscar la victoria y va a salir a buscar la victoria. Sale con hambre de revancha, sale con el cuchillo entre los dientes, sale a, a, a demostrar, a sacar su amor propio. Y el futbolista argentino lo tiene, ese amor propio. Que acá no es para Argentina enfrentar a México, para Argentina el rival de Argentina es Argentina. Cuando uno empieza en el fútbol a, a tener dudas, a tener un mal partido, uno quiere revancha. Y el futbolista dice, quiero jugar un buen partido, quiero sacar la cara, quiero levantarme el rendimiento, estuve mal. Pasó el debut, pasó la página y salgo con todo. Y enfrente este es el equipo de México que tiene que aprovechar un poco esta desesperación de Argentina. Tiene que aprovecharla y jugar con la desesperación del conjunto de, de, de Scaloni. Pero igual, un equipo mexicano que le falta peso en ataque, que no le alcanza con el desequilibrio del Chucky Lozano o el desequilibrio de Alexis Vega, que fueron los mejores contra Polonia. México dejó buena imagen contra Polonia, pero con el mismo problema ofensivo que al fin y al cabo no generó tantas situaciones de peligro. Le falta generación, le falta peso ofensivo. No veo a Funes Mori jugando el partido contra Argentina. No creo que lo vaya a poner eh, Martino tomando en cuenta su nacionalidad, que es argentino, por más que se naturalizó mexicano. Por lo tanto, Henry Martín estará repitiendo. Le falta fútbol a, a Raúl Jiménez, que entrará muy posiblemente en la segunda etapa. Va a ser un partido muy bueno, muy bueno. Ahora Una victoria de Argentina, si gana Argentina, México con un punto no queda eliminado. Pero si queda incómodo, queda incómodo. Tendrá que ganarle a Arabia Saudita en la última fecha y hacer lo mismo que hacíamos referencia de Argentina. Empezar a sacar a calculadora, ver las combinaciones. Para fortuna, que ayer lo decíamos de argentinos y mexicanos, Polonia y Arabia Saudita juegan a primera hora. Y al jugar a primera hora se pueden sacar las cuentas de decir, bueno, este resultado nos posiciona así, este resultado nos deja asá. Recordemos que la última fecha se juega a la misma hora los dos partidos, el de México ante Arabia Saudita y el de Argentina ante Polonia. En Argentina hay preocupación, hasta del propio aficionado argentino, pero también hay esperanzas. Argentina no en vano logró eh, ganar 36 partidos o, o, o no perder durante 36 partidos, ganar una Copa América. Hay un plantel con jerarquía, pero claro, hay un técnico que tendrá que eh, encender todas sus, sus neuronas estar más lúcido que nunca, más inteligente que nunca, en leer el partido, 
en analizar el partido y en conseguir sacar fruto a un encuentro donde tácticamente, tácticamente lo perdió contra la selección de, de Irán porque el técnico francés hizo un planteamiento bárbaro. La verdad que hay que aplaudir un planteamiento con muchos riesgos, muchos riesgos, pero, pero muy eh, eh, ofensivo. Y se sabía que así jugaba Arabia Saudita. Y ni con eso, ni con eso logró contrarrestar lo que fue la, la actuación del conjunto árabe. Lo cual, por eso un poco el pase de facturas hacia Scaloni. El técnico tiene mucha importancia en el fútbol, de cómo lee un partido, cómo interpreta un partido, y Scaloni no lo hizo bien. Renar, eh, Herbert Renar, que hasta en su presencia física demuestra un técnico seguro, un técnico con, con conocimiento, con personalidad, que le transmite la seguridad que necesita el futbolista. Es muy importante que la transmita el técnico. Y Renard da esa sensación. Fue el técnico que dirigió Angola en aquella Copa del Mundo que empatan contra México en el Mundial del 2006, el Mundial de, de Alemania. Es un técnico con mucha experiencia. Eh, hacíamos referencia el otro día que ganó con Zambia la Copa Africana de Naciones y ganó con Costa de Marfil el mismo torneo. Por lo tanto, es un técnico con experiencia, con, con colmillo, Y, y, y agrandó al equipo árabe, le dio confianza al equipo árabe, no jugó Arabia Saudita con miedo. Y ese es el tema, por eso hablamos siempre de la importancia de los técnicos. Así que se viene una definición espectacular. La verdad que lo que va a ser la definición del grupo E va a ser espectacular. El México-Argentina va a ser un partido bárbaro, un partido impresionante. Eh, eh, es la importancia. Sí, lamentablemente, uno va a quedar herido, muy herido. ¿Es buena oportunidad para que México elimine a Argentina? Sí, México puede darse el lujo después de, de haber sido eliminado por Argentina en algunas Copas del Mundo, eh, como pasó en el 2010, como pasó en el 2006, de eliminar a Argentina en ronda de grupos. Para eso tendrá que ganarle. Si Argentina pierde, se va a casa. No hay mañana. Si Argentina pierde, ya no hay ninguna opción que pueda clasificar con tres puntos. Por lo tanto, sería eh, el adiós de Argentina en la Copa del Mundo. Lo que lleva a una presión extra el conjunto de eh, Lionel Scaloni. Y habrá que ver qué pasa entre polacos y árabes. Habrá que ver qué pasa en este partido donde Polonia no dejó una imagen de ser un equipo muy ofensivo, todo lo contrario, defendió mucho. Eh, por lo tanto, habrá que ver si toma otra actitud contra Arabia Saudita. Y habrá que ver Arabia también dentro de esta victoria inicial qué protagonismo toma, si va a buscar el partido contra Polonia. Está una inmejorable situación. Y sabe que es más fácil enfrentar a Polonia que a México. Si Arabia Saudita quiere puntos para meterse en la próxima ronda, tendrá que ganar el partido. Si lo gana, clasifica. Y qué problema que origina el grupo. Eh? Si lo gana, clasifica y origina un grave inconveniente porque quedará solamente un cupo por disputar. Y por eso muchas veces que nosotros que somos los grandes sabiondos del fútbol, que tanto sabemos del fútbol, que tanto analizamos el fútbol, y si bien hay lógica en la mayoría de los grupos, Siempre hay un grupo o dos grupos donde la lógica queda de lado. Siempre hay un partido donde se da un resultado de esos sorprendentes. Y digo esto porque todos decíamos México-Argentina, México-Polonia, alguno Polonia-México, pero nadie le daba chances a Arabia Saudita y hoy es líder del grupo. Y el último grupo fue lo que aconteció ayer con la victoria de Francia 4-1 ante Australia. Perdió 1-0, lo dio vuelta con Rabiot, Giroud, Mbappé, Giroud. Giroud marca dos goles. Y qué importante, un jugador campeón del mundo en el 2018 y no marcó un solo gol 
en dicha Copa del Mundo. Pero Francia demostró su favoritismo. Lucas Hernández eh, queda fuera del Mundial, producto de una lesión, otra lesión en Francia, que independientemente de la cantidad de lesiones, tiene un equipazo, un equipo muy bueno. Es verdad que enfrentó a Australia, pero también hay que ganar, hay que golear, hay que cumplir en estas rondas iniciales. Y lo hizo muy bien el conjunto de Didier Deschamps. Con Giroud, con Mbappé, con Griezmann, con Dembélé, con Rabiot, con Soumani, un equipo bárbaro el que tiene el conjunto francés. Eh, ganó bien, lo dio vuelta contra Australia y ya con esta victoria y el empate entre Dinamarca y Túnez, el 0 a 0 donde el partido fue entretenido eh, y ambos intentaron un poco más la selección de Dinamarca lograr la apertura eh, y hasta tuvo algunos, algunos remates a portería bien defendidos por, por Aymen eh, Damen el portero tunecino, hay que decirlo eh, este resultado ya ubica a Francia como candidato a ganar el grupo Digo esto dentro de las especulaciones que el segundo del grupo de México de Argentina muy posiblemente enfrenta a Francia. El primero muy posiblemente frente a Dinamarca. Ojo, capaz que se mete Túnez. Capaz que se mete Túnez que logró un punto importante en esa segunda ronda. Pero para eso habrá que esperar mucho. Porque en el medio habrá muchísimos partidos decisivos en el resto de los grupos y especialmente a la definición de estos primeros cuatro grupos de la Copa del Mundo donde ya vimos a la mitad de las elecciones y dos candidatas como Francia e Inglaterra ya pisan fuerte, demostrando su favoritismo. Otra candidata como Argentina tropezó ante el primer escalón. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Acaba de terminar el partido que empataron Marruecos con Croacia 0 a 0, lo que demuestra un poco la complejidad de algunos equipos africanos, porque Túnez fue y le empató a Dinamarca, porque Marruecos va y le empata a Croacia, un poco en estas jornadas iniciales donde a veces los equipos inferiores terminan sacando la cara y teniendo buenos resultados. Es importante que el fútbol africano de una vez por todas dé el paso, aunque también tengo que decir lo siguiente, muchas veces son equipos de tener buenos primeros partidos iniciales, buenos comienzos, con algún resultado sorprendente o con un resultado positivo, como este empate entre Marruecos y Croacia, pero después, a la hora de la verdad, cuando tienen que competir en partidos importantes, terminan eh, eh, quedándose de lado, porque no veo ni a Marruecos ni a Túnez llegando lejos, independientemente de que quizás con estos empates puedan competir para meterse en la próxima ronda, lo que sería para Marruecos, por supuesto, una gran alegría. Ahora, eh, habrá que ver qué pasa con Canadá más tarde. Y también, por supuesto, en el otro grupo con la presentación de Alemania, Japón, eh, Costa Rica eh, y, y España, que estaremos casualmente más tarde analizando. A ver, quiero ir con algunos mensajes. La gente se ha comunicado, manda muchos mensajes eh, en referencia a diferentes comentarios. Y también contarles un poquito de este ambiente mundialista, que de a poco se empieza, empieza a venir mucho más gente, se empieza a ver mucha presencia de, de hinchas asiáticos, Mucha presencia de hinchas africanos, africanos especialmente de algunas selecciones puntuales, por ejemplo de Túnez, de Marruecos, hay muchos hinchas, por la cercanía geográfica eh, se les hizo mucho más accesible, más fácil llegar, algunos de repente ya vivían aquí y bueno, estaban esperando el debut de sus selecciones y le han dado un colorido a, a, a Doha en lo que tiene que ver con esta Copa del Mundo. Pareciera que ya no se necesita tanto esos hinchas fakes, esos hinchas comprados, esos hinchas pagados, que la organización contrató al comienzo de la Copa del Mundo simplemente para que le den colorido. 
eso que salían con camisetas de Brasil, de Argentina, de Francia, todos juntos a festejar. No, ya ahora la historia comienza, comienza a cambiar un poquito. Hablando de historias, y antes de ir con algunos mensajes, siempre a la gente le gusta que uno comparta el, la experiencia, las anécdotas y lo que uno va viviendo en este Mundial. Y si le digo a la gente que si algunos piensa venir en esta, a esta Copa del Mundo, si de repente tiene planeado alguno de ustedes viajar para los próximos partidos, lo pueden hacer y lo van a disfrutar en el Mundial. Pero si les digo algo, hay que portarse bien. Hay que portarse bien y tener cuidado. Hubo una experiencia, casualmente, que vivió, acá está mi, mi esposa con mis dos hijas, que ellas cuando yo estoy trabajando salen comúnmente a conocer Doha, Ahí hemos ido a algunos partidos, hoy vamos a ir al partido de Costa Rica con España, Y bueno, conocen parte de la eh, de Doha, conocen más que yo, porque pueden salir y pueden tienen todo el día libre para estar, estar paseando. Habían tenido alguna situación incómoda después del partido de Alemania, perdón, de Estados Unidos contra el país de Gales en el, en el tren. Yo lamentablemente tuve que irme antes del partido porque tenía, tenía que hacer Jorge Ramos y su banda, lo cual me fui rápido, es un país muy seguro. Por tanto, las, las dejé y ellas se mueven muy bien, son mujeres de mundo están acostumbradas a andar y a subir y bajarse de los metros. Yo igualmente les enseñé todo el recorrido que tenían que hacer y aprenden muy rápido. Por lo tanto, se volvieron solas. Y había algunos, unas personas que miraban especialmente a mi hija medio, de manera media incómoda eh, en, el, en el subte eh, ya, ya, ya de regreso. Lo cual incomodó un poquito a, a mi hija, a mi esposa, de la manera que la estaban mirando. Eh, pero bueno, ese capítulo pasó. Eh, le di algunos consejos de cómo había que intentar eh, enfrentar esa situación pero el otro día casualmente ayer caminando por las calles de Doha cerca del mercado árabe va transitando eh, las tres y, y un, un árabe un muchacho de Arabia Saudita porque tenía una bandera de Arabia Saudita me cuenta, me cuenta mi hija eh, eh, le habló al oído y le dijo you are beautiful Pero se lo dijo de una manera que la, que la terminó asustando, la, la asustó porque vino de atrás, no está acostumbrada a que venga alguien y, y le hable al oído de la manera que le terminó hablando. Y si bien era un piropo, era un elogio, la, la, la dejó incómoda, la incomodó mucho al punto que casi se termina, termina poniendo a llorar mi hija porque se sentía un poco como, como invadida. No es fácil estar caminando y que venga alguien y, y a uno le, le, hable, le hable al oído como lo terminó haciendo. Eso generó que, bueno, que se pararon un poquito y mi hija quedó un poco así descolocada. Y enseguida una persona de seguridad que estaba muy cerca se acercó para preguntar qué había pasado. Cuando mi esposa le cuenta lo que había pasado, le pidió a mi, hijo, a mi hija que señalara quién era la persona que le había hecho lo siguiente. Y lo señaló, estaba unos metros adelante, por supuesto, y fue a buscarlo y lo trajo. Cuando lo trajo, eh, el muchacho enseguida se puso a, a pedir perdón. Dijo, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, y pedía perdón. La idea no era de mi familia castigarlo al muchacho ni nada por el estilo, pero hubo una reacción inmediata. A los pocos minutos aparece un policía vestido de civil que lo que menos pensaba uno que era policía, lo que menos pensaban que era policía porque no estaba vestido eh, con indumentaria de, eh, de policía, con vestimenta de policía, simplemente estaba vestido de civil y dijo, hay eh, police y le dijeron sí. ¿Qué querían hacer con el muchacho? ¿Qué querían hacer con él? Si querían castigarlo de alguna manera. Por supuesto que mi familia dijo que no, mi esposa dijo que no y, y que lo dejaran. Ya estaba, el capítulo cerrado. Eh, pero enseguida actuaron. El muchacho volvió a pedir perdón, volvió a decir I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Totalmente eh, arrepentido de lo que había hecho. 
No fue nada grave, independientemente de que mi hija, como joven, 17 años, no acostumbrada, porque Estados Unidos se vive de otra manera, es otro mundo, es otro mundo, es otra forma. Eh, entonces, bueno, vivió una experiencia que ella no, no quiso exagerar ni nada por el estilo, simplemente se sintió mal y se sintió incómoda, un poco invadida. Eh, pero eh, acá lo que llamó la atención, la reacción inmediata de la seguridad y especialmente de la policía, infiltrada entre la gente, la policía infiltrada entre todos nosotros, que puede estar caminando al lado nuestro y no nos damos cuenta, pero actúan de inmediato. Esto es un país muy seguro, muy seguro. Y si algo hay, hay que respetar a la gente. Independientemente de la cultura, que no estamos de acuerdo en muchos conceptos, especialmente el trato hacia la mujer, pero independientemente de eso, si sí hay seguridad. Por lo tanto, si alguno de ustedes en su momento piensan venir a ver la Copa del Mundo, venir los próximos días a Qatar, ya le di un consejo. Hay que portarse bien. En cualquier cosa pequeña, pequeña que acontezca, pueden llegar a tener un inconveniente. Hay una historia que está ligada a una mujer, esta historia me la contaron, no la viví. Creo que la periodista, le robaron la cartera. Le robaron la cartera y con tarjetas de crédito, con dinero, y fue hizo la denuncia. Cuando hizo la denuncia le dijeron, no se preocupe, la vamos a encontrar. Pero fue en la calle y había mucha gente, no se preocupe, la vamos a encontrar. Acá hay cámaras en todos lados. Dicho y hecho, a las pocas horas llamaron a la mujer que tenía la cartera. Y le pidieron a la mujer que ella eh, determinara, determinara la sanción al individuo que se le había robado. Ella dijo, yo no tengo un inconveniente, yo simplemente quiero mi cartera. Pero le pidieron que ella fuese quien dijera cuánto tiempo tenía que pasar el individuo en la cárcel por haberse robado la cartera. Ella dijo, decidanlo ustedes, a mí no me interesa, yo quiero recuperar mis cosas y ya está. Eh, por supuesto que el hombre se disculpó y pidió perdón constantemente. Pero bueno, habla un poco que aquí no se les escapa nada. Eh, hay un control del movimiento de cada persona, del movimiento de cada uno. Después les contaré algunas experiencias de la gente eh, de territorio asiático, de Pakistán, de Nepal, eh, de diferentes países que han venido a trabajar aquí, que hemos compartido algunos, algunas conversaciones con algunos de ellos. Pero más que todo quería alertarlos porque de repente alguno de ustedes piensa viajar aquí y si viaja entonces a portarse bien. ¿eh? Ya lo saben, ni un piropo. Ni un piropo a una muchacha, a una dama, porque la pueden, eh, la pueden pasar muy mal. La pueden pasar muy mal. Muy bien, vamos con algunos mensajes. La gente se comunica en la cuenta de Instagram. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Tenemos a Julián Ruiz. Dice, a ver, eh, mensaje larguito de Julián, eh, larguito, primero. Buen día, señor Pereira. Me quito el sombrero ante el trabajo que está realizando antes y durante su estancia en Qatar. Lo mejor que me pudo pasar antes de mi partido llanero el pasado domingo fue escuchar casi en vivo el podcast de Es Así y Punto. Dejo las flores a un lado solamente para declarar mi indignación. Y una vez más, señalar el cerebro tan pobre del arbitraje en Liga MX. Y algunas veces en la Liga Española. Resulta que prendo la TV y me desayuné los últimos 10 minutos de Dinamarca-Túnez. Partido cerrado, bien peleado, pero sobre la hora, después de un tiro de esquina, hay una llamada del VAR por posible penal. En una jugada hay dos situaciones. Primero, un empujón mínimo sobre un delantero que fue revisado y se decide que no hay nada. Eso en México el cantante marca penal y tarjeta semirroja. Y la segunda situación, inmediatamente después, y ojo, que creo que esta acción no se la mostraron al árbitro en su pantalla de revisión, porque la decisión la tomó muy rápido. 
Vuela el balón al área y digamos que saltan los dos defensas centrales, junto a los dos atacantes. Los primeros dos que hacen por el cabezazo fallan y el balón impacta en la segunda pareja, que también había saltado mano clarísima. En México y otras ligas eso es penal y posibles siete minutos revisando la jugada. Para mí, a pesar de las dos acciones, no hay penal. Pero pienso que la mano no se la mostraron al árbitro central. De lo contrario, lo ganaba Dinamarca en el último minuto. Es así y punto. Bueno, eh, las decisiones en esas jugadas, Julián, fueron correctas. Se cobra la intención en la mano. Lo que decimos siempre, la intención. El jugador quiere sacar ventaja. Después sí hay que tomar en cuenta la intención. Si la mano está pegada al cuerpo o no está pegada al cuerpo. Si es un movimiento natural o un movimiento que no es natural. Si la mano va a la pelota o la pelota va a la mano. Todo hay que considerarlo. Pero lo fundamental es que hay que sancionar la intención. Y el hábito interpreta en esos casos que no hubo intención. Salgado Octavio, señor Pereira, un saludo a la distancia. Sé que está como todo el mundo en, en diciendo que le, que le pasó a la selección argentina. Espero su análisis completo, como usted lo sabe hacer, para entender esa derrota. Bueno, lo expliqué ayer. Ayer lo expliqué lo de Argentina. ¿Qué pasó? Buen planteamiento, mala lectura del partido. Inconsciente o conscientemente, porque puede ser a veces hasta el inconsciente hace su trabajo, se menospreció al rival. O sea, hay una actitud a veces del jugador que todos pensábamos, este partido es fácil, ¿eh? Después uno se basa en que Inglaterra golea a Irán, en que Ecuador le gana a Qatar con mucha facilidad, equipos asiáticos pobres, futbolísticamente hablando. Entonces, trabaja esa parte en la cabeza, trabaja y relaja. Y, cuando se, y mucho más cuando se está ganando 1 a 0 y cuando hay tres goles que le terminan anulando. Eso juega su partido. Y bueno, lo terminó pagando caro. Si hay un momento para tener un golpe era este. Pero claro, ya ahora para Argentina, el domingo juega la primer final. De seis si quiere ser campeón del mundo. Primera de seis. Habrá que ver si está preparado. Oscar Fajardo, estimado Hernán, un saludo con mucho respeto. Le digo que el programa de hoy, 22 de noviembre, me sentía súper caliente. Se, ah, no, se sentía súper caliente por lo sucedido por la mañana. Usted es un ser de luz, un extraordinario periodista y no se deje enganchar por la gente que no valora su programa. Como decía un mensaje anterior, somos sus hinchas. Hinchas del programa es así, punto. No, no, pero yo no me caliento por la gente. No, la, la gente, la gente que escribe, yo siempre digo, es la gilada, es la gilada que, que manda mensajes a favor, en contra, pero son los giles que no analizan. Yo caliente porque perdió Argentina. Ahí me dije una calentura que si bien eh, la reconozco, es parte de que soy un apasionado por el fútbol y no quiero perder esa calentura. El día que no me quede caliente, el día que no termine con bronca cuando perdió Argentina o perdió River, ese día... Dejo el fútbol. Quiere decir que el fútbol ya no me interesa, me enfrió. No quiero que me enfríe el fútbol. Porque así como vivo la bronca por la derrota, sí espero la revancha. Y cuando gana, me siento súper contento. Entonces no es como una eh, como una droga. Es como un algo que uno tiene que le genera esas sensaciones. Y bueno, las trabajo. No, me, no, me, no, no pierdo la cabeza independientemente que me da calentura, me da bronca. Pero me da bronca perder. Lo de la gente no me interesa. No me interesa. Edgar Barrón. Buen día, Hernán. Me gustó el partido, aunque creo que pudimos haber ganado. Pero creo que en esos momentos debió haber jugado Funes Mori. Ya que en ese momento está el mejor ritmo que Raúl. Pero espero que mi México logre pasar de ronda. A ver, Edgar. Eh, era muy difícil poner a Funes Mori y no poner a Raúl Jiménez. ¿Por qué? Porque Raúl Jiménez, eh, al fin y al cabo, siempre fue la primera opción. Su situación lo coloca como segunda opción. Pero de ahí a no jugar el partido, eh, cuando hay que darle minutos, era eh, 
era una decisión que iba a ser muy cuestionada Martino. Martino también trabaja el partido dependiendo poco cómo, cómo opina el pueblo. No quiere encontrarlo con el pueblo, independientemente que defiende su idea. Entonces, arrancó quien tenía que arrancar, Henry Martín. Yo creo que Funes Mori va a jugar contra Arabia Saudita. No creo que juegue contra Argentina. La sensación que contra Argentina va a repetir a Henry Martín. Y va a poner como suplente, como suplente a Raúl Jiménez, que va a entrar algunos minutos. Después del balance de ese partido contra Arabia Saudita, quizás arranque Funes Mori o quizás cierre el partido a Funes Mori. Dependiendo un poco cómo le vaya a Jiménez y cómo le vaya al propio Henry Martín en estos dos partidos. Eh, gracias, Edgar. Raúl Velarde, estimado Pereira, gracias por la cobertura y sobre todo la idea de grabar saliendo de los estadios. El escuchar el ambiente le suma definitivamente a la experiencia, a nosotros. México, el empate sabe a poco, aunque seguimos adelante. Saludos. Y sí, de acuerdo, el empate en México sabe a poco. Sabe a poco, pero... Bueno, tendrá que enfrentar este cierre de campeonato eh, que va a ser eh, complicado contra Argentina y contra Arabia Saudita. Todavía no hay nada definido. Tendría que haber ganado, no lo pudo ganar. Bueno, habrá que ver qué pasa en el desarrollo del grupo. Pero no va a ser un cierre fácil, pero tampoco México está eliminado. Tampoco está eliminado. Por ahí leí también de Sergio Dip. Vamos a llegar al partido con Arabia Saudita con un solo punto, uno sobre seis. Pero eh, el partido México-Argentina no se jugó, señores. No se jugó. ¿Quién dice que Argentina le va a ganar a México sí o sí? ¿Quién lo dice? ¿Quién asegura? Si todos pensamos que le iba a ganar Arabia Saudita, no le ganó Arabia Saudita. Es de pensar que le va a ganar a México, que le puede ganar. O puede ser favorito. Pero Argentina ya perdió confianza. Argentina no llega bien. Llega con una presión que no tenía. Eso también hace parte de un encuentro. Entonces no den el partido por perdido. Carlos Urruti, agradezco enormemente el trabajo que haces porque aunque tengas alguna ayuda, es mucho lo que te toca a ti. Nos toca a nosotros escuchar más de una vez este podcast. Es lo mínimo que debemos hacer. Gracias, Carlos. Un abrazo, ¿eh? La gente siempre muy fiel. Danilo Álvarez. Danilo, usted me tiene... Usted es buen tipo, ¿eh? Sé que es buena gente, pero me tiene repodrido con Cristiano Ronaldo. Usted está enfermo, está enamorado de Cristiano Ronaldo. Todo el día me manda cosas de Cristiano Ronaldo. Ahora me manda un libro de Cristiano, desde que el Manchester United anunció la salida de Cristiano, el club tan solo cinco horas perdió 500.000 seguidores en Instagram. Bueno, yo lo lamento, lamento, Danilo, pero eh, dejen un poquito de Cristiano, disfrute el Mundial. Porque Cristiano ayer quedó libre, quedó desvinculado del Manchester United. Bueno, evaluemos a Cristiano en el Mundial, que tenga el mejor Mundial posible con Portugal y que ahora vaya un equipo y pueda jugar y ser goleador. Pero eh, bajen un poquito. Eh. Jorge Cetina, Hernán, me pareció muy mal de tu parte venir ya con el periódico del lunes a decir que Argentina no tiene técnico. Me pareció muy oportunista de su parte y no puedo venir a decir algo como eso y no puede venir a decir algo como eso después de tantos juegos invictos. Y entre esos juegos sé que hubo selecciones de mediana a regular nivel. Pero también estuvo Italia y no sé si se acuerda que le ganó a Brasil la final de la Copa América en el Maracaná. Lo que sucedió ayer con Argentina fue un accidente de fútbol. Y usted, que es hombre de fútbol, sabe que de 100 veces que se enfrentan árabes y argentinos, en 99 va a ganar Argentina. Y esos árabes aprovecharon su chance en una plataforma como un mundial. Es así y punto. Saludos desde Nashville, Tennessee. Y disculpe que solo le escribo cuando no estoy de acuerdo con usted. Y aquí siempre escuchándolo. Gracias, Jorge Cetina. Muy amable. A ver, a mí nunca me convenció la llegada de Scaloni. Pues siempre considero que un técnico tiene que ser un técnico 
que tenga un recorrido. El mejor de Argentina tiene que ir a dirigir la selección argentina. El mejor, el mejor. Y si Argentina no tiene que traer un extranjero. Yo siempre critiqué esa decisión. Es como que México pone a un técnico en la sub-20, X, no sé, Rafa Puente del Río, sin experiencia, antes de estos equipos que, que dirigió, y entonces como no tiene plata para traer un técnico mayor, entonces le dan la, la selección mayor. O sea, un joven que, que empieza a transitar como técnico. O um, Marcelo Michel Leaño dirige la sub-20, eh, dirige unos partidos, no hay técnico en la mayor, Marcelo Michel Leaño toma, toma la mayor. Aunque tanto el ejemplo de Rafa Puente del Río como el ejemplo de Marcelo Michel Leaño, y me refiero a, a mexicanos, no sé si usted si es mexicano, ¿de dónde es? Pero bueno, ambos son técnicos con cierto recorrido que no tenía Scaloni. O sea, siempre critiqué eso de Argentina. Bueno, Scaloni, Scaloni le ganó a Brasil. Muy bien, perfecto. Scaloni le ganó a Italia. Muy bien, perfecto. Y potenció una selección y la, le hizo crecer. Es verdad, y tuvo treinta y pico partidos invictos. Muchos rivales malos, algunos medianos y algunos buenos, es verdad. De todo un poco, la mayoría malos. Pero bueno, está bien, hay que darle mérito. Sí, hay que dárselo, hay que dárselo. Pero todo se preparó para el Mundial, para el debut del Mundial. Y llega el Mundial y le digo lo siguiente. Y el técnico del conjunto de Arabia Saudita hace un planteamiento, un planteamiento donde arrincona Argentina, donde le quita los espacios, donde la presiona, y este hombre, eh, Herbert Renar, estratégicamente le gana a Scaloni. Y la lectura del partido, yo se lo expliqué aquí ayer, con un equipo que juega 50 metros detrás de su portero la defensa, hay que tener huevos para hacerlo. Y lo hizo. Pero ¿cómo hay que contrarrestar eso? ¿Cómo hay que contrarrestar? Se lo explicaba ayer. Poniendo un jugador de atrás que aparezca y corra al vacío. El pase al vacío, los delanteros no tienen que ir a buscarla. Los delanteros tienen que quedarse fijos con la marca y aparece uno de atrás. Dice Calón en conferencia de prensa, sabíamos que jugaba así y lo trabajamos. Fueron posiciones adelantadas por milímetro. Como diciendo, bueno, la trabajamos y no, no nos fue bien por milímetro. Es que esa no era la manera de atacarlo. No era la manera de atacar. Entonces, ahí es una falla de escalones. Y después del primer tiempo que Argentina no jugó bien, porque no jugó bien aunque ganaba 1 a 0. Lo que pasa es que la gente, la gente analiza, Argentina ganaba 1 a 0 y, 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 y anularon tres goles. Qué bien, qué bien Argentina. No, qué bien no. Argentina no jugó bien el primer tiempo. No existían las combinaciones, los circuitos que Argentina está acostumbrado a tener. No jugaba bien, pero iba ganando. Entonces, ya está, muchos aplauden. Si le lograba el segundo, tomaba confianza, anímicamente se caía Arabia Saudita y Argentina le metía cinco. Pues estuvo tan cerca de ese segundo que por eso todos compran eso. Pero el primer tiempo Argentina no jugó bien. Ahora, yo veo algo que de repente la gente no lo ve. Perfecto. Entonces, Scaloni en el, entre, en el entretiempo tiene que leer lo mismo que lee uno. Y yo hasta tengo un audio de un amigo que, que me, me, me hablo con él y le digo, no me gusta cómo juega Argentina el primer tiempo. No me gustó. Ganamos, pero no me gustó. Entonces, Ahí está, el error de la mala lectura del partido en primer tiempo, el error en no saber aprovechar un equipo que tomó riesgo, muchos riesgos, de jugar al límite. ¿Por qué? Si yo pongo el fondo muy adelantado, si juego con el fondo en el círculo, en mitad de cancha, llamemos, la línea defensiva, ahogo al rival, lo ahogo, porque le meto cinco volantes, cuatro defensores atrás, le meto nueve jugadores eh, en, alrededor del círculo central, ¿y dónde maneja la pelota el rival? O sea, lo que hizo, eh, lo que hizo eh, Arabia Saudita fue ahogar a Argentina, achicar los espacios de Argentina. Entonces, hay una manera de jugarla eso. Entonces, nunca lo interpretó. Y tuvo 15 minutos para leer el partido Scaloni. Por eso que lo criticó. Segundo, 
Llega la desesperación. Hace el gol Arabia Saudita. 53 minutos. Hubo más de 30 minutos para que Argentina por lo menos se empatara un partido. Fíjense, si empataba el partido 1 a 1, hoy estaba primero. Con todos con un punto. Por diferencia de, o por, por goles a favor. Si empataba el partido, 2 a 2. Entonces, tuvo mucho tiempo. ¿Qué hizo? Entró la desesperación. A este equipo hay que, hay que, hay que darle eh, carácter, frialdad. Y eso se trabaja. Se trabaja. Segundo, tercero, un 9. 26 jugadores en la nómina. 26. Centro delantero. Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ninguno es el, como fuerte el cabezado, el típico 9 alto, corpulento. Si hubiera meter centro sobre el área en la desesperación que metió Argentina sobre la recta final, necesito un 9 de, ali, de área. Alto, que cabecee. No, no lo llevó. Tenía 26 jugadores. Tenía los 23 normales, que son dos por puesto y tres extras. ¿Qué le costaba un delantero alto? ¿Qué le costaba? Llevar, por ejemplo, eh, se me fue el nombre ahora, eh, que, está, que, que está jugando en el Entra en Frankfurt. Eh, ya, ya me voy a acordar de él. Eh, ¿Qué le costaba? Eh, tenía la posibilidad eh, de llevar un jugador extra. Y sin embargo, no lo hizo. Entonces, eh, hay una... Hay de, de, de errores pequeños. Y los errores pequeños se terminan pagando muy caro. Se terminan pagando muy caro. Lo pagó caro y bueno, y Argentina terminó con esta, con esta, con este invicto y con una derrota que le complica, que le complica su futuro. Eh, a ver, algún otro mensaje. Eh, Lucas Salario. Lucas Salario. Me estaba pensando mientras hablaba Lucas Salario. Y dije, digo Lucas Salario por, por citar Lucas Salario, ¿no? Puede, puede haber otros. Eh, pero es un tipo alto. 9, que en un momento donde entro en la desesperación y empiezo a meter centro sobre el área, que es la más fácil, alguien tiene que ganar. Entonces, hay error en Scaloni. Hay de marque 3. Mel eh, manda una foto de la posición adelantada. Yo, a mí no me importa el bar El bar determinó, ya está. Yo por, no lloro por la posición adelantada. No lloro. No me interesa. Si el árbitro determinó que está adelantado, está bien, yo la compro, está adelantado. En la próxima, que se queden 5 milímetros más atrás. Y ya está, listo, pero que no se queden adelantados. Son jugadores inteligentes, preparados, profesionales, de grandes batallas, como para quedar todos en posición adelantada por la chica del rival. Muchachos, hay que saber jugar eso. José Bolívar. Hernán, ¿hasta cuándo con los robos al gol de Lautaro? ¿Fue legítimo hasta cuándo con el puto bar? A ver, José, eh, el bar es el bar. Y hoy con el bar es, es mucho más justo, independientemente que esté por una uña, por un codo, por lo que fuese adelantado. No, yo no puedo llorar por el arbitraje. Nunca fui de llorar por estos pequeños detalles del arbitraje. Es lo que hay, es el bar que ahora es justo, milimétrico y lo es. Y hay que llorar, ya está, es, es lo que hay. Pero hay que contrarrestar esto. No se puede jugar al límite en todo sentido y depender de la tecnología. Hay que superar la tecnología haciendo mejores planteamientos y sabiendo romper la posición adelantada de otra manera que se puede romper perfectamente. Los laterales de Argentina no salieron. Y eso se rompe con laterales que aparecen de atrás. Un día tengo que armar un video, mostrárselo en, en Jorge Ramos y su banda. Jorge dice, sin dudas, no son las condiciones ideales de enfrentar a una Argentina con sed de triunfo, pero México tiene que ser inteligente, frío y disparar más al arco, aunque sea de larga distancia. Un empate con Argentina y un triunfo con Arabia nos pone en la siguiente ronda. Es así, punto Jorge. Sí, cinco puntos lo pone en la segunda ronda. Y bueno, una finalísima el sábado México-Argentina. ¿eh? Juan Delgado, capo, 
Quiero resaltar ayer en la transmisión del partido Argentina-Arabia Saudita el número 5 de dicho país, camiseteó a Messi, que resaltó que los árabes jugaron con factor H y me recuerda al barrio, al potrero. Es ahí donde se pone todo por el todo y ayer la Argentina no reaccionó. Coincido, Juan, de acuerdo. Y eso es el técnico. Eso fue el técnico de Arabia Saudita. Le transmitió, muchachos, Jugamos contra Argentina, pero no vengan aquí con la estupidez de que, oh, Messi, pleitesía Messi, cambiamos la camiseta, dejémoslo jugar. No, muchachos, juguemos al límite. Hay un país que está ilusionado con esto. O sea, lo mentalizó el técnico. Pues dicen que el técnico no es importante, importantísimo. El planteamiento y mentalizar jugó con una intensidad y con un ritmo y se mató en cada pelota que no lo hizo Argentina. No lo hizo Argentina, no lo dejó jugar. Y bueno, es parte. Parte del fútbol, parte de la estrategia, que entiendo que a veces jugaba el límite, que por no haber sido amonestados en alguna oportunidad que de repente no fueron amonestados, pero bueno, es un riesgo. Lo corrió Arabia Saudita, corrió riesgos y le salió bien. Conra Toledo, ¿qué tal, profe Hernán? Gracias al resultado de Argentina y Arabia se complica la cosa para todos en su grupo, es verdad. Ya que Argentina va a jugar los siguientes duelos como si fueran finales. Polonia debe ponerse las pilas con la defensa de Arabia. México es una moneda al aire. En mi opinión, México es el único que la tiene más difícil. ¿Cuál es su predicción para el partido de Argentina y México? Saludos desde Georgia. Hashtag es así y punto. Consigo con su comentario. Sí, sí, puso el, el grupo patas para arriba. No sé si México es el que la tiene más complicada. Polonia también la tiene complicada. Argentina también la tiene complicada. A ver, eh, Polonia está en la misma situación que Argentina. Polonia juega contra... Eh, una agrandada Arabia Saudita y cierra contra Argentina. O sea, dificilísimo. dificilísimo. Y México, inverso. Juega contra Argentina y cierra contra Arabia Saudita. Dificilísimo. Argentina tiene que jugar dos finales, que tiene que ganar las dos. Argentina no puede perder ni puntos. Está la posibilidad, como le dije, remota de clasificar con cuatro puntos. Sí, hay una posibilidad. Pero es sufrir, ¿eh? Hasta ver el resultado del último partido y mirando la calculadora y mirando el otro partido y quizás así, quizás con cuatro puede avanzar, pero ya no depende ni de sí mismo, se tienen que dar ciertas combinaciones, Entonces, también está incómodo. Acá lo único cómodo es Arabia Saudita, el único cómodo es Arabia Saudita. El pronóstico, la verdad que no, no lo voy a dar, no lo voy a dar, porque no tengo idea de lo que va a pasar, porque esto es fútbol, por algo es este deporte que nos apasiona, el fútbol es diferente a otro deporte, y se dan situaciones, en la minoría de los casos, pero se dan como el partido de ayer, de Arabia Saudita ante Argentina que no gana el que uno piensa que tendría que ganar las figuras, los jugadores de equipos top, treinta eh, y pico partidos invictos y todo lo que queremos un candidato al título con una selección que eh, muchos pensaban que se iba del mundial hasta sin victorias y bueno, y ganó un partido y le ganó, entonces eh, no sé lo que va a pasar con México-Argentina eh, sin duda sin dudas es que la lógica indica que Argentina es favorito o tiene cierto favoritismo, tiene más chances Eso indica la lógica. ¿Por qué? Por el, por el plantel, por, por el talento de sus jugadores. Ahora, México ha sabido complicarle. Y esa diferencia que había antes del Mundial, ahora se achicó un poquito. Independientemente que la diferencia era a favor de Argentina y sigue siendo a favor de Argentina, se achicó. ¿Por qué se achicó? Porque Argentina eh, pierde un poco de confianza, porque Argentina eh, se empiezan los cuestionamientos internos, porque Argentina juega presionado, entonces lo de Argentina, bueno, disminuye un poco más, se acerca un poco más, o sea, baja de, esa, de ese nivel que tenía, no sé, 90, 95, baja un 80, baja un 80, eh, si el tope es 100. 
y Argentina está agrandado y está, está muy bien, y está en 90, baja 80. Entonces, México está un poco más cerca. Contra Polonia dejó buenas sensaciones como, ta, como también para agrandarse un poquito y acercarse un poco más. Eh, después, bueno, hay muchos aspectos para tomar en cuenta. Algo que a mí genera dudas es qué va a hacer Argentina con la pelota y qué va a hacer México con la pelota. México sabe jugar con la pelota. No es un equipo de defenderse y contragolpear. Y Argentina tampoco. Aunque Argentina, esperando a México, le fue muy bien en aquel partido del 4-0, que no jugó Messi. Pero Argentina con Scaloni lo esperó México se equivocó y cada vez que Argentina atacaba le pintaba la cara. Entonces, ¿se da un partido similar? No sabemos, porque Martino siempre hace referencia a ese partido de que México tuvo el daño de manejar mucho la pelota. Y Argentina agazapada la esperó y la mató, especialmente con un Lautaro muy inspirado. Claro, no jugaba Messi, jugaba con un volante más, porque Messi no va a recuperar la pelota. Pero al jugar sin Messi pudo poner cinco volantes en el medio, cuatro atrás, Y estaba Lautaro adelante. Y esos cinco volantes cerraban espacio. México no encontraba cómo penetrar. Salían por fuera. Y después Lautaro definía. Independientemente de algunos errores individuales. De algunos jugadores de México. Que fueron muy graves. Entonces, ¿cómo se presenta el partido? No sé. Porque Argentina con el tiempo se fue acostumbrando a tener la pelota. Empezó a, a generar su fútbol con la posesión. Así que un partido realmente eh, apasionante. Yo le digo una cosa. Digo una cosa. Esperamos cuatro años. Cuatro años para el Mundial. Esta previa del México-Argentina, que a todos nos genera mucha expectativa, nos va a generar un dolor muy grande el equipo que pierda, seguramente ya la despedida del Mundial. Eh, si es México una posibilidad remota, si es Argentina se despide, o el empate que va a dejar incómodo a Argentina, y a México con una incertidumbre y con una posibilidad más grande de clasificar. Bueno, hay que disfrutar la previa. Esta, esta expectativa que estamos viviendo de un partido que para nosotros va a ser espectacular, va a ser brillante. El partido capaz que es malo, pero digo, todo lo que genera alrededor del partido, la previa al partido, hay que disfrutarla. Porque después del sábado, nuestro sentimiento cambia. Triunfalismo, alegría, tristeza, bronca, eh, lo que sea. Dependiendo cómo nos vaya, dependiendo cómo nos vaya. Disfrutemos este camino, porque a partir del sábado se escribe un capítulo que va a ser histórico en la historia de los mundiales. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ganó la selección española 7 a 0 ante Costa Rica en el debut de ambos de la Copa del Mundo. Estamos casualmente saliendo del estadio después de este histórico resultado que va a dejar mucha huella en la selección tica tras caer apabullado por vergüenza. A ver, un partido donde sin dudas, sin dudas, aquí el favorito era España, no se puede discutir. Aparte inteligente lo que hace Luis Enrique de poner el medio campo de Barcelona con Gaby, con Pedri, con Busquets y de ahí controla el partido. España que tiene el sello Barcelona, el sello de la posesión, del toque y bueno, por ahí eh, se entiende que es el fútbol español y que Costa Rica va a tener un partido duro, difícil. Pero uno pretendía que Costa Rica pudiese competir en el partido y no puso ni las manos. Ya Newton se perdía con el gol de Dani Olmos 1 a 0. Una selección que arranca con línea de cuatro, con Führer jugando por derecha, cuando, cuando juega como, como volante de la, delante de Martínez, no es el puesto de, de Fuller, jugar como eh, volante sobre el costado derecho, podría haber puesto a Gerson Torres, a perfil cambiado, o sea, una actitud defensiva. Después lo recuesta atrás para armar una línea de cinco cuando ya perdían por dos o tres goles de diferencia, eh, tratando de poder eh, no perder por más, que finalmente igual lo terminó perdiendo. Dos volantes en el medio como... Eh, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, lentos en la recuperación, 
eh, tenía alguna otra opción de una, algún futbolista un poco más joven, con más dinámica, porque no el caso de Chacón, por ejemplo, para citar alguna de las posibilidades. Pelota que tiene Costa Rica siempre la divide, siempre juega larga, no tiene variante, no tiene opción. Un fútbol obsoleto, el de Luis Fernando Suárez, un fútbol desactualizado, el de Luis Fernando Suárez, sin lugar a dudas. A mí nunca me gustó Suárez como técnico desde el punto de vista de un técnico que vaya a renovar, que vaya a potenciar un equipo. Le da un orden, le da un orden, tiene su experiencia, pero nada más. ¿Que mejoró a Costa Rica en las eliminatorias? Sí, sí. ¿Que logró clasificar? Sí, con rivales muy inferiores. Pero quedó expuesto, muy expuesto ante la selección española. No puede perder una selección de la manera que perdió Costa Rica, apabullado, sin alma, sin carácter, sin fútbol, sin ideas, absolutamente sin nada, sin nada. La peor selección de la Copa del Mundo, por lo menos hasta la fecha, hasta la fecha. Teníamos a Irán como el peor equipo, Costa Rica lo superó en resultados y aparte en la idea futbolística, porque por lo menos Irán, que se comió seis, un tiempo reaccionó, atacó, descontó, marcó dos goles y se metió por lo menos en la, en la lucha por el partido, compitió. Lo de Costa Rica fue realmente vergonzoso, fue paupérrimo. Eh, que me pongo a pensar también el tema de Luis Fernando Suárez. Lo renovaron por cuatro años hasta el 2026. Eh, ¿Vale la pena una renovación de esta después de un partido que se pierde así? Donde ya Costa Rica, por más que le queden dos partidos, ya queda fuera del Mundial. No, de ninguna manera. O sea, Suárez no, no va a potenciar a la selección costarricense. No le va a dar eh, eh, el fútbol que necesita, por lo menos para tratar de exprimir al máximo lo que tenga. No para ser campeón del mundo, por supuesto, pero sí por lo menos para hacer un Mundial decente, un partido decente, aunque pierda los tres encuentros a disputar. Y le queda Japón, le queda Alemania, pero claro, con el ánimo en el suelo, destrozado, encima una selección japonesa que viene inspirada, motivada por la victoria ante Alemania, histórica victoria, y una selección alemana que va a venir herida, porque va a necesitar los puntos y los goles en ese partido ante, ante Costa Rica, lo cual es un programa eh, complicado el de Costa Rica, difícil el de Costa Rica, pero hoy, después de este 7 a 0, las conclusiones son muy negativas. Tendrá que trabajar mucho el fútbol de Costa Rica para mejorar y para tener un técnico que, que lo trabaje de las bases, que, que, que potencie el equipo, eh, que, que, que forme mejor eh, una idea de juego. Y acá no es cuestión de, de entrar en la básica, meto un 4-4-1-1, 4-4-2 o 5-4-1, me defiendo y ya está, y después meto la pelota de punta para arriba. Lo vimos en las eliminatorias de CONCACAF a Costa Rica jugar eso, de punta para arriba era, y no jugaba a nada. Eh, acertó en algunos partidos, sumó los puntos y se metió, perfecto, con una gran segunda ronda. Pero hay que empezar a tener otros argumentos. No ser tan limitado de solamente divido las pelotas de atrás y, y, y adiós. La verdad que dijo una muy pobre imagen la selección de Costa Rica. Y habrá que buscar también responsables. Porque este fue el primero de dos partidos que se van a venir. Van a ser tan duros y difíciles como el actual. ¿A qué va a jugar una selección que trata de defenderse? Ni Navas estuvo a la altura. Eh, Keylor Navas, que tantas veces se negó a venir con la selección de Costa Rica que no jugó ni el partido amistoso previo porque estaba de vacaciones. Bueno, también pagó el precio de la inactividad de un PSG donde es suplente y donde una selección que le elige las batallas, las elige, viene cuando quiere. Bueno, eh, era para estar desde el primer día con la selección de Costa Rica. No estuvo, no podemos decir que es el culpable principal, por supuesto, porque no... Esto es una cuestión colectiva y mucha culpa del director técnico. Pero aquel Navas, imbatible, hoy estuvo muy, pero muy lejos. ¿Podría haber hecho algo más sin alguno de los goles? Claro que sí. Claro que sí, eh, pero tampoco estaba a la altura de un partido mundialista. Una vergüenza para Costa Rica, este 7 a 0, y, y lo primero que tendría que hacer 
Rodolfo Villalobos llamar a Luis Ferrado Suárez y decirle, señores, rompamos el contrato para el 2026. No está a la altura de las circunstancias, no tiene la capacidad para potenciar un equipo que tiene potencial al máximo para poder competir. Sin ir más lejos, un técnico como Jorge Luis Pinto, muy táctico, muy trabajador, eh, con otra calidad, logró llevar a Costa Rica a los cuartos final de una Copa del Mundo y jugar un grupo aquel dificilísimo con Uruguay, con Inglaterra, con Italia y terminar compitiendo. Eh, claro, dificilísimo repetir eso, pero por lo menos tampoco llegar a este extremo del absurdo de recibir la peor derrota en la historia de la Copa del Mundo para Costa Rica. Hoy sufrió el peor resultado y eso, sin dudas, va a dejar una herida profunda que va a tardar mucho en cicatrizar. Es así y punto. Hasta mañana.